0: Oi, pessoas! E aí, como que vocês estão? Bom, vamos lá, eu sou Mayra Ingelman e esse daqui é o podcast É Sobre Isso. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, te convido a ouvir o trailer explicando sobre o objetivo desse podcast. E se você tiver ainda mais curiosidade, né? Te convido a assistir o episódio que chama e Comece Por Aqui onde eu falo um pouquinho mais, né, sobre o podcast e sobre mim. Tá bom? E hoje, né, eu quero fazer uma leitura de um post que eu escrevi recentemente no final do ano passado sobre casamento. Né? Foi um post que realmente foi num dia que eu estava muito atravessada por esse tema, né, a partir de um atendimento com uma paciente que está passando por um processo em relação ao seu casamento. E eu senti de trazer né, uma leitura possível para que as pessoas entendam algumas dinâmicas que acontecem no né, casamento e que possam olhar para esse lugar dentro das suas relações. E eu trago esse post, esse texto, a partir da minha história pessoal, né? Então, para quem talvez né, não conheça essa parte da minha história, eu estive casada né, por 15 anos, né, nessa relação por 18 anos, né, tendo aí dois filhos, que hoje um está com 12 e o outro está com 7, e faz aproximadamente aí dois anos que é, eu me divorciei. Né? Então, eu tenho hoje muito a compartilhar com vocês a respeito de relacionamentos, a respeito de casamento, a respeito de um processo de separação, de divórcio e de um lugar de superação, de aprendizado, de amadurecimento e de gratidão e de compaixão. Sim, muita coisa se aprende nesse processo quando a gente está desperto, quando a gente de fato entende de que forma que a gente é responsável, né? por coisas que aconteceram, deixaram de acontecer. Então, é um grande ensinamento. Então, hoje eu atendo muitos casais na minha clínica, né? E é uma coisa que, para mim, tem sido cada vez mais rica, né? Porque eu tenho conseguido, a partir da minha experiência, ajudá-los né? a se conhecerem como sujeitos e conseguirem desenvolver uma forma saudável, consciente, harmoniosa, de lidarem com os seus conflitos, com as suas demandas, com os seus desejos. Sempre a partir dessa consciência né, da responsabilidade que cada um carrega e da necessidade das renúncias que todos temos diante desse tipo de decisão, de viver né, numa situação monogâmica de relacionamento duradouro. Certo? Então, eu escrevi esse texto. Eu vou ler para vocês aqui. E o que eu senti de expandir um pouquinho mais, né? Eu vou usar esse espaço para isso, tá bom? Porque a gente sabe, no Instagram, a gente tem aí um limite, né? De acho que são 2.200 caracteres. Ou seja, muitas vezes, <coughs> é preciso ter uma habilidade, né? De, de conseguir ser sucinta. Mas nesse contexto, quando a gente resume demais uma coisa... Lógico, não fica tão rico quanto quando a gente pode estender. E até por isso eu decidi retomar o podcast, né? Dentro dessa minha demanda pessoal e profissional de poder ir mais fundo com vocês em relação a alguns temas que eventualmente eu trago, seja nos atendimentos, seja nas redes sociais, né? De uma forma, às vezes, muito resumida. Porque as ferramentas não me dão espaço para poder ir para onde eu quero, para onde eu preciso, para onde eu sinto que é importante para ajudar, de fato, as pessoas que querem ir além, né? No entendimento dessas questões e na capacidade de pensar sobre elas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês o texto, né? E, ou durante, ou depois, eu vou sentindo aqui, eu vou fazendo alguns comentários, tá? Casei em 2006. Aos 28 anos. Dizia que jamais iria casar. Depois, sonhava em casar. Eu, descolada, me tornei alienada aos meus desejos e passei a desejar o que a sociedade desejava que eu desejasse. Mas, hoje, entendo. Era importante ceder. A instituição casamento está em declínio, Após 15 anos casada, divorciada há quase dois anos, consegui compreender alguns motivos. É preciso sair da ilha para ver a ilha. E aqui eu pego um gancho, porque eu nem tinha planejado isso, né? Muito interessante, porque eu decidi falar sobre esse post e em momento nenhum eu lembrava que eu tinha escrito essa frase, que é a frase que me motivou a gravar o episódio passado, que o título é justamente essa frase né, do conto de José Saramago. Então, convido, né quem estiver ouvindo esse episódio e não ouviu o anterior, que ouça o anterior. Né, uma feliz sincronicidade aqui, vamos dizer assim. Além da minha experiência pessoal, tenho muitas pistas deste declínio acompanhando casais, que eu atendo individualmente, ou seja, não juntos, na minha clínica. Não, o problema não é a vida longa dos a dois, mas a forma como o casal se relaciona. Entramos nessas relações ainda muito infantilizados, tomamos por questões incons... tomados por questões inconscientes, guiados por grandes faltas emocionais ou excessos, projetamos no outro o nosso vazio ou nossos ideais delegando a responsabilidade sobre a nossa felicidade ao outro. Um chega repleto de traumas, o outro repleto de excessos. Aquele mais traumatizado espera acolhimento, espera que o outro recolha suas partes. Aquele que recebeu em excesso não sabe acolher para ajudar o outro a encontrar a sua própria forma. Ele quer colher as partes e fazer caber na sua forma perfeita. E nesse processo, ambos sofrem. Nos relacionamos no início com um sonho, mas depois de alguns anos é inevitável despertar. Quando não se anestesia com drogas, álcool, por exemplo, remédios psiquiátricos, redes sociais, ações compulsivas casa sempre cheia, para não ficarem a sós. E por aí vai. A vida sexual entra em declínio. <risos> Mas esse é apenas um sintoma da desconexão do casal. Deixam de investir libido um no outro. Desnutridos na relação, direcionam a sua energia de vida em outros objetos de prazer. Trabalho, vícios, amantes. O traumatizado se molda e morre, simbolicamente. O outro, inconscientemente, se sente vitorioso por não precisar renunciar a quase nada da sua vida idealizada. E assim, podem permanecer felizes para sempre. Ou... Com autoconhecimento, podem ambos encontrar um caminho consciente de conexão e nutrição mútuas. Só através de um processo contínuo de autoconhecimento é que o desejo de amar se torna maior que o medo de se separar. Case, mas não morra. E é isso, é sobre isso, né? Então, essa foi uma forma né, que eu encontrei de expressar algo que é extremamente complexo, né? Porque são vários contextos, são várias narrativas, são muitas subjetividades envolvidas, né? E várias possibilidades de construção e desconstrução de um casamento. Aqui é lógico que, assim como qualquer pensador, qualquer pessoa... Né? eu trago uma narrativa, né? um, um, uma forma de enxergar isso a partir do meu contexto, a partir da minha história, né? mas que eu sei que acaba atravessando muitas histórias de casais até pelo retorno que eu tive nessa postagem, tanto né, nas redes sociais, né, esses retornos, quanto pessoas me enviando mensagens né, no privado. Então, eu senti que, de fato... Foi um texto que fez com que as pessoas se identificassem com isso. E muitas que despertassem para o fato de que os dois sofrem quando as coisas se desenvolvem dessa maneira. Quando existe esse desequilíbrio e quando existe essa falta de consciência do casal em relação ao que está acontecendo, ao que está gerando esses desencontros. A gente ainda vai falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre né, a parte de monogamia, não monogamia. A gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre família, instituição familiar, o papel, né, a parentalidade. Né? Porque tudo isso faz parte desse contexto, né, dessa relação a dois, que é repleta de nuances que vem da história de vida antes dessa união acontecer de cada um dos sujeitos. Então, cada um dos parceiros carrega para dentro da relação tudo aquilo que aconteceu com ele, com ela, antes da relação. E a gente, em algum momento, parece ignorar isso. Achar que tudo é sobre o outro. Você está assim comigo porque... Eu sou assim com você porque eu fiz isso, porque você acha que eu sou assim, porque você acha que eu fiz aquilo. Como se fosse sobre isso, né? Sobre aquelas duas pessoas, de uma forma muito rasa. Não é. Dentro da relação, a gente vem com toda a nossa bagagem emocional, afetiva. Ambos trazem para a relação um conjunto imenso, de padrões, comportamentos, crenças que vêm da sua ancestralidade. Todos carregam os seus traumas e os sintomas advindos desses que, para muitos, são desconhecidos. E até por isso, e principalmente por isso, atravessam a relação. Porque aquilo que eu não conheço em mim me leva me carrega, me toma e faz com que eu projete boa parte daquilo que está dentro de mim, que eu não, consigo, eu não consigo identificar sozinha no outro na minha parceira, no meu parceiro e nisso vem muitos conflitos porque o outro não sabe o que fazer com aquilo porque aquilo não é dele e aí o que, que ele faz? Ele atua da mesma maneira, trazendo os seus as suas questões, os seus conteúdos inconscientes, os seus sintomas para dentro daquela relação. Somos espelhos em todas as relações. Mas é na relação normalmente onde envolve essa essa demanda, né, da continuidade desse vínculo mais forte, né, que é colocado diante de um processo de casamento, esse lugar nos obriga, muitas vezes, a ficar naquela relação, mesmo que esteja ruim. E muitas vezes a gente não faz os movimentos que a gente precisa fazer no sentido de se conhecer, justamente porque muitas vezes... São esses movimentos que vão fazer com que a gente perceba que aquela relação já saturou. Ou que, muitas vezes, a gente acha e julga o tempo inteiro que o problema é o outro e só é o outro, e a culpa é do outro, quando, na verdade, nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. Porque quando eu falo em relação, eu falo em uma conexão de duas pessoas, onde ambas são corresponsáveis pelas suas dinâmicas conjuntas. Então, dois, né, dois parceiros, duas pessoas numa relação que estão num processo de autoconhecimento, eles conseguem dialogar a partir dessa consciência de que boa parte do que surge ali não é dali. É anterior àquela experiência daquela relação. Ou seja, precisa ser trabalhado, elaborado individualmente para que não venha a transbordar dentro daquela relação que é justamente o caminho de cura. Mas muitas pessoas não têm coragem porque é muito desafiador não poder mais culpar o outro por tudo. Precisa ser adulto para fazer isso. E tem muita gente... Que prefere ficar numa posição, mesmo que inconscientemente, tá? Regredida. Para não abrir mão do seu gozo diante da posição, muitas vezes, de poder sobre o outro, de controle sobre o outro e de poder culpar o outro. E o outro, muitas vezes, na posição de mais vulnerável, de mais carente, de mais traumatizado. Ele vai renunciando à sua possibilidade de ter as suas verdades legitimadas e de conseguir olhar que não, a culpa não é só dele. Mas para ele conseguir fazer isso, ele precisa se conhecer. Para que ele possa se libertar daquilo que o seu parceiro, a sua parceira colocam sobre ele. Então, é um processo que demanda autoconhecimento de ambos na relação. Não é só de um. E que isso acaba, de forma linda, que eu vejo nos casais que eu atendo, em algum momento, eles, quando lançam essas projeções das suas dores, né, ou repetem padrões familiares, o outro, por estar num processo de autoconhecimento... E perceber essas dinâmicas e ter conhecimento de que é assim que as coisas funcionam, ele ajuda aquela pessoa que está projetando a perceber que está projetando. Ó, toma cuidado, né? Isso que você está falando, da onde que está vindo? Será que é sobre essa situação que a gente está vivendo mesmo? Me explica o que que, da onde que vem isso? Por que que te afetou tanto? Será que não tem relação com algum outro motivo seu? Porque eu não tô conseguindo encontrar sentido, eu não tô conseguindo encontrar uma forma que justifique, né? A sua alteração de tom, a sua mudança de comportamento, mas eu quero te ajudar. Porque eu sinto que tem algo te incomodando, é legítimo, mas eu sinto que não é sobre a gente. São muitas histórias que chegam para mim nesse tipo de fala, onde a outra parte que estava ali, querendo brigar, culpando, começa a chorar. E lembra de uma experiência, de uma memória de infância. E ali se fortalece o vínculo do casal. Porque existe respeito, existe capacidade de legitimar a dor do outro e de perceber que nem tudo é sobre você. Quando o outro sofre. Ou até mesmo quando o outro celebra. E conseguir dar esse passo de maturidade numa relação é extremamente desafiador. Porque é preciso fazer uma escolha por isso. É preciso tomar uma decisão. Se tornar adulto. Se tornar adulta. Porque até então... Enquanto os dois ainda operam nessa dinâmica de projeção eterna de conteúdos inconscientes relacionados aos seus rastros de infância, são duas crianças brincando de casinha e brigando na casinha. Então, vamos despertar. O problema, definitivamente, não é o casamento, mas é a forma como ele é desenvolvido. E eu acredito que existam formas saudáveis. Não acho que o casamento tem que deixar de existir como possibilidade. Eu acho rico que exista a possibilidade de monogamia e não monogamia. Que a gente tenha mais de um caminho. Isso é incrível. É uma conquista. Mas se uma pessoa escolheu o caminho da monogamia, o caminho de um relacionamento fixo e duradouro, é preciso autoconhecimento de ambos para que, de fato, nenhum dos dois precise renunciar aos seus desejos por conta de uma troca que está sendo feita de uma forma completamente nociva e destrutiva destes desejos. Certo? E é sobre isso. Isso daqui é só começo de uma conversa que eu quero voltar muitas vezes com vocês, né? porque o que mais aparece na clínica, e eu tenho certeza que todos os meus colegas de profissão vão concordar, toda a literatura concorda, são as questões de relacionamentos amorosos, monogâmicos principalmente. Até porque a grande maioria ainda é. Mas é a grande maioria. Assim, é, é, é gritante. O grande drama, né? onde se projetam, a maior parte né, dos nossos sofrimentos, das nossas inseguranças, das nossas demandas não atendidas, das nossas carências, dos nossos sintomas, são nas relações amorosas, principalmente monogâmicas. Então, a partir do momento que a gente percebe isso, então, vamos olhar para essas relações como um grande campo de conhecimento de nós mesmos a partir do outro, com o outro e ajudando o outro. Ou seja, é uma possibilidade para um caminho de cura e de desenvolvimento de ambos, de amadurecimento de ambos. E que, consequentemente, quando bem feito isso, com consciência, com respeito, com amor, e existem filhos nessa relação, esses filhos são beneficiados. Caso contrário, eles são absurdamente prejudicados quando relações nocivas se apresentam no lar. E aquilo que esses pais não conseguirem trabalhar em si mesmos, a partir dessa experiência, a partir da sua experiência de vida, a partir do seu processo de autoconhecimento, vai recair sobre os filhos na vida deles. Existe uma frase que diz, as sombras dos pais recaem sobre os filhos. Então é maior do que o casal quando a gente está falando de filhos. E eu falo, se assim, o meu processo de autoconhecimento ele só foi impulsionado com muita coragem, e eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu realmente, eu falo, Mara, qual que é a sua característica que você primeira que vem, quando você pensa do que você tem um orgulho sobre você? Eu digo, a minha coragem. Principalmente para me conhecer. E essa coragem, ela ficou dez vezes maior com a maternidade. Quando eu comecei a perceber no meu filho, muitas projeções minhas, das minhas dores, das minhas demandas não atendidas, dos meus sofrimentos. Então, os filhos, muitas vezes, podem ser esse lugar de força que nos faltam para conseguir fazer isso sozinhos. E agora eu vou atender o Interfone, <risos> Que é sobre isso, né? A vida no domingo em casa. Temos também esses imprevistos. Um beijo grande e até o próximo episódio.